0: Vláda sa dohodla s ambulantnými lekármi na dofinancovaní, no neznamená to, že problém ambulancii je vyriešený. Máme nedostatok lekárov, niektoré kraje majú kritické počty, všeobecní lekári aj pediatri sú vo vysokom veku a do toho všetkého prichádza reforma nemocníc, meškajúce rásochy a ohrozené 100 milióny z plánu obnovy. Viac s Tomášom Salajom, lekárom Bratislavského samozprávneho kraja. Vítajte. deň. Koľko lekárov ambulancia chýba v Bratislavskom kraji?
1: Chceli by ste rýchlo číslo odo mňa a ja to číslo nedám, lebo ja mám takú kacirskú odpoveď na to, že možno tých lekárov nemáme málo. Len tých pacientov máme veľa, ktorí tých lekárov potrebujú, lebo máme príliš veľa navštievu lekára a možno ich príliš často používame a tak to potom zdanlivo vyzerá, že ich je nedostatok. Môj obľúbený príklad pre porovnanie je Poľsko. My máme o polovičku viac lekárov, ako majú poliaci. Mm-hmm. O polovičku. To nie je, že desatinky nejakého percenta. A napriek to poľsko funguje a nejakým spôsobom sa dokázalo s tým vyrovnať. No, hoď všeobecný lekár v Polsku nemá 1500 pacientov, ale 5000 pacientov, ale nejako im to tam funguje. Procesne to majú nejako nastavené. Dali viac kompetencií sestrám. Sestry môžu predpisovať niektoré typy receptov pacientom v Poľsku. Čiže n- 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 neznamená nevyhnutne, že máme... Málo lekárov a treba vyrábať viac lekárov. Možno musíme niečo urobiť v tom systéme na to, aby sme ho efektívnejšie využívali, alebo tie kapacity, ktoré máme, aby sme efektívnejšie využívali a nezneužívali ich na hlúposti. Aby sme neposielali uh, pacientov k lekárovi len preto, že môj všeobecný lekár nemôže napísať tento liek a musím kvôli tomu ísť k špecialistovi, ktorý jediný má oprávnenie predpísať ten liek. No vznikla plus jedna návšteva. Otázka znie, že na čo? Čiže nemusí to nevyhnutne znamenať, že máme málo, málo lekárov. Ale aby som odpovedal úprimne tú otázku, evidujeme od pacientov veľké množstva spätnej väzby, že taj čakacie doby, kým sa dostanem k špecialistovi, sú veľmi dlhé. Čo to
0: je 4 mesiace alebo?
1: Závisí od špecializácie. Mhm ale viem, že som ešte pred Silvestrom komunikovala s jednou svojou spolužiačkou, ktorá mi povedala, že dáva termíny už na rok 2024, čiže wow. bolo to už viac ako rok v tej chvíli. Na... Ktoré
0: špecializácie sú vlastne v tomto najhoršie? Teda môj typ je, že detský psychiatr, to by som si typu, ale tých je naozaj veľký nedostatok.
1: Je a... brutálny nedostatok. A, a môj príklad, ktorý som už aj spomínal niekde v médiách, je, že prišla nová detská psychiatrička do Bratislavského kraja, prišla sa pýtať, že ako si môže vyrobiť povolenie, ale rovno povedala, že nechce mať zmluvu s že pôjde na priame platby, lebo inak neprežije v tomto, v tomto smere. Prakticky všetky detské špecializácie sú úzkoprofilové a z tých dospelých špecializácií sú to predovšetkým tie, kde tá cena výkonov nie je historicky možno nastavená tak, aby sa to tým lekárom oplatilo. Čiže vzorový príklade na príklad lekárstvo, pneumológia. A keď tam to do kontextu s covidom, že počas covidu sme potrebovali pľucných lekárov a kvôli tomu dlému a postcovidu m, potrebujeme tých pľucných lekárov a oni nám tu medzičasom asi o 10% sa znížil počet v bratislavskom kraji a o 50% sa zvýšil počet návštev u pľucných lekárov. No pochopiteľne, že toto úzke hrdlo sa niekde musí prejaviť.
0: Ono prvú by sa mohlo zdať, že v bratislavskom kraji to bude menej zlé ako v niektorých iných, pretože keď si to tak ľudia akože nejako... Na, nakreslia, tak povedia, že tak v Bratislave asi chcú tí lekári pracovať, že horšie by to bolo asi dostať nejakého špecialistu e, do nejakých odlahlých regiónov, ja neviem, Rožňava, Revúca. Je to tak? Alebo to je len e, naivná predstava? Nie
1: som z Revúce, či neviem toto posúdiť, ale možno tá Rožňava je, môže byť zaujímavý region. E, je zaujímavá vec, že lekár, lekári ambulantní sú platení na Slovensku v zásade rovnako bez ohľadu na to, z ktorého sú regiónu. To znamená, ak budem ako pľucný lekár, interist, alebo všeobecný lekár fungovať v Bratislave alebo v Snine, tak za rovnaké výkony a rovnaký počet pacientov dostanem rovnaké peniaze. Ale tie peniaze majú trošku inú hodnotu v tej Snine a inú v Bratislave. Iná je cena tej sestričky, cena práce sestry. Tu v Bratislave môže odísť zajtra do Hainburgu opatrovať nejakých starých ľudí za 2-5 tisíce eur a to samozrejme vplýva na tú cenovú hladinu. Ak si lekár chce kúpiť byt na hypotéku, no tak tá hypotéka v Bratislave je, nechcem povedať rádovo, ale rozhodne mnohonásobne vyššia, ako keby kupoval byt niekde na východnom Slovensku. Ale tie výnosy sú rovnaké. To znamená práve táto cenová regulácia spôsobuje potom ten ten a vnímaný nedostatok.
0: Inak tá kríza v zdravotníctve je na celom svete po COVIDe odkladali sa operácie, vyšetrenia tých pacientov po COVIDe viacej. Nie je v tomto slovenského špecifické, ale v niečom sme špecifickí, Pozrime si to úprimne, tak poďme na ten subjekt kríz, ktorý u nás je. Nový župan Banskobystrického kraja, pán Munter, napríklad vystupuje proti tej reforme nemocníc pretože podľa neho sa nemôžu konsolidovať ložka v nemocniciach bez toho, aby sa zásadne zreformovali práve ambulancie hlasíte s jeho pohľadom?
1: Toto je príbeh, ktorý si veľmi dobre pamätám, lebo pán Lunter ešte ako, keď ešte nebol županom, keď keď robil so svojím otcom, pripomienkoval stratifikáciu a v rámci všetkých krajov, máme takéto združenie SK8, kde všetky samozprávne kraje medzi sebou komunikujeme. A debatovali sme práve o stratifikácii a on bol veľkým hlásateľom toho, že nie je možné robiť reformu nemocnic bez reformy ambulancií. A ja som mu v tom čase oponoval, lebo si myslím, že kým sa dočkáme reformy ambulanci, tak to bude na svetého dindy. A ak by sme kvôli tomu spomalovali reformu nemocníc, akože 100% to nebude nikdy, tak nech je to aspoň na 80%. A... To, to, ja tak, tak, taký som mal, mal na to pohľad a mne sa zdalo byť dôležité, aby sme už konečne rozlúskli ten problém okolo nemocníc, lebo sme to, okolo toho vajatali už od Pelegrínyho čias a od Kálovskej čias.
0: Čakám, či príde? Ale.
1: No, eh, ale ja mám pocit, že sa to celé zamotalo s tou reformou nemocníc, lebo to, ako to prezentovali, že čo s tým chcú urobiť a to, kam sa to dnes dostalo, som, som z toho v rozpakoch, že sa to utopilo v tej byrokracii rôznych tabuliek a čísiel a, a a nezvládli tú politickú úlohu politici, že teda neodkomunikovali to regióno, že to tu komunikuje, komunikujú analytici a nie politici tie, tieto témy. Uh, takže opatrne dávam tomu Lunterovi, Lunterovi zapravdu, že, že asi treba urobiť poriadok v tých, v tých ambulanciách. Poriadok v nemocniciach sa, sa mi zdalo, že sa urobiť trošku jednoduchšie, lebo tých nemocnic je menej. Tých ambulancií sú tisícky a sú desiatky ale mám pocit, že obidve úlohy sú nad schopnosti tohto ministerstva zdravotníctva.
0: Myslíte si, že ten najväčší problém pri tej reforme je práve tá e, politická linka, alebo minister Lenguarsky už aj vo vlade, ktorá spadla e, a neexistuje v podstate, alebo teda je teda... E, Ešte
1: 8 u... mesiacov nebol ide,
0: ide, ide teda do predčasných volieb, tak ani tu nemá stabilnú stoličku, opäť sa hovorilo, že či ho teda odvolajú, neodvolajú. A zároveň naozaj on nekomunikuje, nevysvetluje ani náročné kroky reformy nemocníc. Sem tam premiér Heger niečo povie, e, ale málo. A chodia to vysvetľovať presne ako hovoríte analytici. Máte Mišik, Martin na svojho času Oscar Dôža ktorý bol potom na rodičovskej dovolenke, teraz vstúpil do progresívneho Slovenska, ale robil na tej reforme. Tak je najväčšia chyba, že to vlastne nemá politické krytie?
1: Je to nepopulárna téma. Tu máme populistickú vládu, myslím, že máme populistickú dobu. A teda nikto si to nechce, nechce zobrať na triko, že bude nepríjemné, nepopulárne témy komunikovať, lebo sa to na neho nalepí a ľudia budú hovoriť, že to je nejaký zlo niečo, ako sa prischlo svojho času Kaníkovi, keď robil sociálne reformy, že to bude nejaký e, neprajný, zlý človek. A, áno, a výsledok je teda taký, že to politici nekomunikovali a potom sa samozrejme to ochopia všelijakí, či už lokálni, takí, ktorí si na tom chcú robiť nejaké body, či už v komunálnych voľbách, vo veľkých voľbách. Je to, je, to, je to smutné, nešťastné, ale je to daň za to, že máme populistické vlády. No.
0: Keď ste videli e, tú kategorizáciu, e, Bratislava má teda najvyšší stupeň e, tých nemocníc, piatý. E, ale ako dopadol podľa vás Bratislavský kraj? Ste s tým rozdelením spokojní?
1: E, pr- takto mňa sa tá, mňa, Bratislavského kraja sa tá stratifikácia až tak veľmi doteraz netýkala, lebo bolo v zásade jasné, že Univerzita nemocnica Bratislave je koncová nemocnica, s tým sa asi nebude dať e, nič zásadného. urobiť. som prekvapený, že má piatu kategóriu, lebo n- nezodpoveda žiadna. No tak pomenujem to pravým menom. Univerzitná nemocnica Bratislava rozhodne nie je komplexná koncová nemocnica. Chyba je minimálne kardiocentrum, chyba je tá onkológia. To sú iné ústavy, iné, iné nemocnice. A, takže tam to bolo celkom jasné. Väčší problém je naozaj na, na tých, v tých regiónoch, kde sú okresné nemocnice, nemocničky, ktoré možno by nemuseli existovať. V, v Bratislavskom kraji máme v podstate len jednu mimo Bratislavy nemocnicu, to je v Malackách. Tá skončila ako tá, tej najnižšej kategórie, tá, tá jednotka. Ale to sme tiež vedeli, lebo to je to malá nemocnica a naozaj jej to, jej to sedí. Keď si k tomu dajú nejaké zaujímavé programy, tak to, tak to je perspektívne, perspektívne zariadenie. Čo je v Bratislavskom kraji zo stratifikačného pohľadu nemocnic dôležité, je nemocnica Bory. Onedlho sa otvorí nemocnica Bory, od majú začať nabiehať niektoré aktivity. A otázka znie, kde bude nemocnica Bory za zakategorizovaná ministerstvom zdravotníctva. A kde by mala byť podľa vás? Nie až tak podľa mňa, ako podľa samotnej nemocnice, akú má ambície. Oni by chceli byť tak niekde okolo trojky. Ale keď im dajú niekde okolo dvojky, tak bude otázka, či sa im vôbec opláca akože sa investovať do niektorých typov aktivít, ktoré pôvodne chceli robiť, aby boli nejakou komplexnejšou nemocnicou. A to, čo ja považujem na, a prečo som aj hovoril pri tom Lunterovi je o tom, že už možno trošičku posúvam ten názor, v tejto chvíli tieto rozhodnutia závisia, že či to bude dvojka alebo trojka, nezávisí od zdravého rozumu, ale závisí od nejakých ľudí na ministerstve zdravotníctva, do ktorých hlavne nevidíme, a ich rozhodnutie môže ako na... Ďalšie desiatky rokov do budúcnosti rozhodnúť o budúcnosti bratislavského zdravotníctva. Toto považujem za veľmi nešťastné, že sme dali tej centrálnej regulácii takúto veľkú moc. Tí etatisti, ktorí vyrobili tento model, že štát rozhodne a štát bude lepšie vedieť, ako ak to má fungovať, viem, že boli hnaní dobrými úmyslami, ale môže im to vybuchnúť a môže nám to vybuchnúť v rukách.
0: Vstupuje do toho podľa vás, že to je nemocnica Penty, táto vláda proti Pente vystupuje otvorene už 3 roky? Je toto faktor?
1: Aj táto vláda vystupuje proti trende. Uh, určite je to jeden z faktorov. A považujem ho za veľmi nešťastný, lebo obeťami budú bratislavčania.
0: Áno, pacientovi asi jednoči to vlastne panta, Penta Napriek tomu... Uh, je to súkromná nemocnica, plánujeme stavať rásochy, tak nemalo by toto byť jeden z faktorov, ako rozhodujú vlastne tí úradníci, o ktorých ste hovorili nad, tým, nad tou kategorizáciou, že naozaj to uh, nerozhodujú zo dňa na deň, ale predpokam, že majú nejaké dáta, dúfam, že majú nejaké dáta, na základe ktorých rozhodujú, alebo to tak nie je?
1: Dúfam aj ja. Pre, pre, pre účely tejto diskusie dúfam aj ja, viem, že hromadu z tých dát majú chybných. Viem, že majú hromadu z tých dát, na ktorých to budujú chybných. Ako je to možno. Lebo, dobre, tým sme otvorili ďalšiu pandorínu skrinku zdravotníctva, to sú dáta a rozhodovanie na základe dát. Nemáme nikoho, kto by sa tým dátam venoval. Kvalite tých dát. Ja by som, že dátový, taký pojem, že dátový kurátor, ktorý by naozaj dal dohromady, že čo zbierame, odkiaľ zbierame, v akej kvalite a vyhodiť z toho všetky tie šunty a ten bordel, ktorý tam občas niekto nahlasuje, Vzorový príklad je také tie štatistické zisťovania NCZD, ktoré každému lekárovi raz za nejaký uhorský rok, za nejaké frekvencii pošlu dotazník, vyponte, vymalujte. Ten doktor nemá kapacitu to riešiť, nemá chuť to riešiť. Keď to nevyplní tú tabulku, nič sa mu nestane, no tak si tam pri niečo vymyslí a potom to v tom NCZ-i spočítajú, zrátajú, dajú do tabulky a publikujú ako štatistickú ročenku. A potom niekto na základe tých čísel robí rozhodnutia. To je strašne nešťastné.
0: Keď už sme spomínali tie rásochy, najnovšie sa ukázalo, že meškajú správu o tom meškaní vypracovala vládna, národná, implementačná a koordinačná autorita, ktorá sa teda skrátko volá NIKA. Ona teda má dohliadať práve na to plnenie cieľov a milníkov v pláne obnovy a vyčítá ministerstvu kritické poddimenzovanie práve tých projektantov, ktorí to majú na starosti na ministerstve. Vy veríte, že tie rásochy budú stať v roku 2029?
1: Nie ja neverím, že niekedy budú stať rásochy, ak, ak pod tým názvom hovoríme o nejakej že nemocnici vybavenej. Možno tam jedného dňa vznikne nejaký doliečovací ústav, čo by nemuselo byť zle, pre, pre tej bory by to mohlo fungovať, ale postaviť komplexnú koncovú nemocnicu štátom, považujem za, za mission impossible.
0: Prečo? Nie je to taký pravicový pohľad na to, že štát nedokáže postaviť veľkú nemocnicu?
1: Neviem, čo je, čo je na ňom pravicové. Je to, je to výsledok 30-ročnej skúsenosti. Ukážte mi nemocnicu, ktorú štát za 30 rokov postavil s výnimkou Svätého Michala, na ktorom je, ja neviem, 20 trestných oznámení v tejto chvíli. Lebo to sa nedá stihnúť pri tom, že máme volebné cykly, že to trvá viac ako jeden volebný cyklus, lebo treba urieť, len bory sa stavali 8 rokov, 4 roky príprava, 4 roky výstavba. Toto bude trvať výrazne dlhšie. A tá najväčšia železná gúla, ktorú... Všetky tieto projekty majú na nohách, sa volá verejné obstarávanie. To je neriešiteľný problém. Ako sa vám niekto začne odvolávať, zdržiavať to, preťahovať to, kúpite najlacnejšie, nie vždy najlepšie, lebo sa nedajú vždy urobiť tie opisy tej zákazky, tak aby ste, aby ste vyhrali. V tomto setape si myslím, že š- tento štát nie je schopný postaviť žiadnu veľkú stavbu typu Rásochy a len to bude stať veľa peňazí. Martin má v mojom pohľa- pohľade trošku lepšiu šancu, trošku, lebo je to menšie mesto a je tam cieľavedomý tým ľudí, ktorí to chcú robiť a už teda to fungujú niekoľko funkčných období. Nie je to politický projekt na úrovni ministerstva, je to politický, teda je to projekt na úrovni školy a, a nemocnice. Čiže je to trošku ďalej od tej veľkej politiky, je to v trošku závetri v tom Martine oproti Bratislave. A tá, ško- tá, tá, tá nemocnica a tá univerzita sú menšie. Čiže je tam na každú z tých disciplín povedzme jeden profesor. Ale v Bratislave máte na tú internú medicínu 5 profesorov, 5 kliník, 3 kliníky, hen také, 4 kliníky, onaké, aby sa oni medzi sebou dohodli tu v Bratislave, Teže, podľa môjho názoru masakrálne nemožné. Veľmi často na to používam, že, že syndrom profesora Traubnera, také slovo som vymyslel, syndrom profesora Traubnera hovorí o tom, že, že pán profesor Traubner mal telefónne číslo na úplne každého v politike, aj mimo politiky, umelcov a tak ďalej. A keď sa mu niečo nepáčilo, on vy, vybral ten telefón a niekomu zatelefonoval. A v Bratislave každý z týchto mienkotvorných lekárov má na niekoho telefónne číslo. A keď by mu náhodou niekto chcel zmeniť rozsah jeho kliniky alebo jeho kompetencii, tak sa začne sťažovať a bude používať iné páky a tlaky. Ako bohužiaľ, tak to, tak to funguje. Máme
0: sa teda rozlučiť s tými 240 miliónmi z plánu obnovy na rasochy? No,
1: nemyslím si, že sa toho stane nejaká, nejaká škoda. Nemyslím si, že by malo byť cieľom plánu obnovy minúť peniaze. Ako cieľom plánu obnovy je pomoc zdravotníctvu, nemíňať peniaze. A ak sa neminú peniaze na vec, ktorá podľa môjho názoru nevedie k výsledku, tak je to podľa mňa len dobré, lebo výsledkom bude zase, že budeme mať postavený nejaký skalet, ktorý o 30 rokov zase niekto bude musieť búrať.
0: Hmm. No, ostatne, keď ich neminieme, tak ich nemusíme splácať. Ale poďme ešte k tým ambulanciám. Ono to zatiaľ vyzerá tak, že štát veľmi nerieši počet ambulantných lekárov v tých regiónoch, kde najviac chýbajú a že župy svoj pomocník lákajú lekárov na svoje programy. Je to tak v praxi?
1: Uh, áno, je, 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 viem, že teda sú kolegovia aj v iných krajoch, ktorí sa pokúšajú otvárať nové ambulancie pod hlavičkou župy. Nemyslím si, že by to malo byť, že by to takto malo byť. My v tejto chvíli, myslím, že Bystrica, Banska Bystrica je v tomto, a nejaké tri ambuláncie. My sme otvorili uh, niekoľko tiež, Žilín, myslím, šestri Žilina. Uh, my ako žúpy v, v tejto chvíli len suplujeme to, čo nedokázal by generovať trh. A trh to nedokázal by generovať preto, lebo tá regulácia to ne, jednoducho nedáva tomu, tomu priestor. Poviem príklad. Otvorili sme pľúcnu ambulanciu. Hovoril som o tom, že pľúcne je problematické. Našiel som lekárku, ktorá bola ochotná, má ešte pár rokov do dôchodku, bola ochotná pracovať. Dohodli sme sa, otvorili sme tú ambulanciu. Výrazným spôsobom sme pomohli bratislavskému zdravotníctvu v tejto oblasti. Mali no, to stratové. Ako tá, 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 tá úhrada za tie výkony, ktoré dostaneme zo zdravotného poistenia, mínus, náklady, ktoré s tým máme spojené a na tom ne, negenerujeme zisk. Hej? Chcem, aby mala zaplatená sestrička a lekárka, je to v mínuse. Toto by normálny podnikateľ v trhovom prostredí v živote neurobil a preto to musí suplovať niekto iný. A riešenie, správne riešenie nie je, že to má niekto suplovať a že to majú župy dotovať, ale správne riešenie že sa to má oplatiť tým, tým poskytovateľom.
0: Uh. Poďme ešte k tým pediatrom, lebo to je tiež veľký problém. Deník N teraz zverejnil, že ministerstvo zdravotníctva zastavilo vzdelávanie pediatrov, ktorých je akutne nedostatok a do toho rezidentského programu sa teraz môžu prihlásiť len všeobecne lekári pre dospelých a argumentuje nedostatkom peniazy. Tak ono to vyzerá, že to ministerstvo nie že nič nerobia, ale že ide opačným smerom.
1: Ja som, keď som si toto prečítal, tak som zostal onemený, zresetované po- poistky alebo, ako sa hovorí, odletí dekel. Ja tomu to nerozumiem. Na jednej strane hovoríme, že treba príjmať čo najviac medikov, lebo potrebujeme veľa lekárov. A potom na konci neurobíme tú koncovku, že aby sme mali viac tých pediatrov, ktorí nám tu najviac chýbajú. Máme červené, čierne okresy s, nedostatkovými, e, s nedostatočnou dostupnosťou pediatrickej starostlivosti. Na Záhorí v Bratislavskom kraji mi hrozí, že e, do nejakých 5-7 rokov tam budeme mať na miesto 18 iba troch pediatrov že Takže do toho príde táto správa, ktorá, viete, na, ten, na tom rezidentskom programe je, sú jednotky, každý rok sa prihlásujú jednotky ľudí. Bavím sa o sume, ktorá je v rádoch maximálne niekoľkých stoviek tisícov, ak ne len 10 tisícov eur, o čom sa rozprávame, na čo sa nenašli peniaze pričom sa našlo pol miliardy na plošné testovanie. že
0: sme mohli asi radšej tých pol miliardy na plošné testovanie dať do zdravotníctva,
1: Napríklad, ale nemusí ísť až tak ďaleko. Keď sme sa bavili o pláne obnovy, tak štát vajatal a nechcel dať súkromníkom a nielen Pente, vo všeobecnosti súkromníkom možnosť čerpať peniaze a chcel, aby tie peniaze čerpali, čerpal štát na štátne projekty a vytvoril na to zdravotníckú implementačnú agentúru ZIA, ktorá už nie je medzi tým. Neviem, čo urobila, to je dobrá otázka, že by ste niekom mohli na tom ugrilovať, keby sem chcel prísť. Že čo, sa, čo vlastne tá ZIA urobila, ale minula milión eur. Bolo vynaložených milión eur na nejakú samoučelnú organizáciu, ktorá sa už medzi tým samorozpustila. Z toho milióna sme mohli mať viete koľko rezidentov? Ja nerozumiem. Ja fakt niekedy im nerozumiem.
0: Vieme sa pohnúť aj bez toho, aby napríklad tí všeobecní lekári neboli len šatisti, ktorí rozdávajú papieriky k špecialistom, lebo oni sú niekedy tak trochu pretokový ohrievač a vlastne posielajú pacientov na ORL a všade inde, možno aj preto, že nevedia predpisovať. lieky, to ste naznačili, neviem, či to je hlavný dôvod, ale vlastne viac kompetencií ten lekár by mal vyriešiť všetky tie základné problémy pacienta, až momentálne vlastne, neodbremenujú tie ambulancie špecialistov, pretože ich vlastne do tých špe- špeciálnych ambulancií posielajú.
1: Niečo sa už odbremenilo, zase treba, treba povedať, že napríklad prešla kompetencia liečby hypertenzie na všeobecných lekárov a teda tých hypertonikov, nekomplikovaných, jednoduchších, nejakých vedľajších komorbidít už vo väčšej miere liečia. Teda vysoký tlak, len Liečia, liečia títo všeobecní lekári, majú im možnosť im predpísať takmer všetky lieky na vysoký krvný tlak a k tým kardiológom a ďalším špecialistom sa teda dostávajú až takí komple- komplikovanejší a, a iní pacienti. Myslím si, že postupne by bolo potrebné akože ďalšie a ďalšie diagnózy presúvať do, do tej všeobecnej starostlivosti, ale. Toto sa nestane, že zo dňa na deň. Ak tam máte 7, priemerný vek v všeobecných lekárov je 60+. Plus. Čiže ak tam máte polovičku ľudí, ktorí sú v dôchodkovom veku, tak toho nebudete dneska učiť, ako sa lieči. Ochorenie, ktorému sa 40 rokov vo svojej praxi nevenoval. Ale ten, ktorý tam príde teraz z vysokej školy, tak ten, to ešte bude mať po a v čerstvej pamäti a po bude ešte bude mať tú motiváciu sa to poriadne naučiť. Čiže neočakávajme, že všetci od zajtra začnú liečiť diabetes, štitnú žlazu a podobne vo všeobecnej ambulanci. ale treba im to ponúknúť, aby v tom videli možnosť seba uplatnenia tí mladí, ktorí tam prídu. A bude to trvať možno 15-20 rokov, kým sa naozaj to dostane do tej, do tej Rutiny.
0: Nie je problém toho sa, že všetky tie kroky bude vidno až od 10-15 rokov? Že vlastne ano. preto sa do toho nikomu nechce?
1: Áno, lebo ne, nebude ten politik, ktorý to presadil strihať pásku pri výsledku svojej aktivity a preto sa do toho nepúšťa. Najvyšť, je to veľmi ťažké presadiť tieto zmeny, lebo každý systém má rád status quo. A keď má nejaký, nejaká medicínska odbornosť, nejaké status quo, tak si ho nenechá roztrhať tým, že teda časť svojej moci odovzdá iným špecializáciám. A na to, aby to urobila, treba vyvinúť nejaký tlak na nich. Vyrobiť si nejakých nepriateľov. A do sa tým politikom nechce, lebo nebudú strihať tú pásku na konci. Čiže oni si budú znášať len tie náklady, ale výnosy bude možno 15 rokov žiadať niekto iný.
0: A ešte tam je ten syndrom profesora kráľovstva. Ale máme, máme syndrom prezidenta, ja, presne. Máme veľký nedostatok sestier, veľa sa hovorí o lekároch, ale tie sestry akoby vždy boli nejako na boku. Veľa z nich chodí robiť opatrovateľky do Rakúska. Ja neviem, to sú tisíce ľudí, prepokám že tisíce.
1: Určite.
0: Ako ich dostať späť? Dá sa to vôbec ešte?
1: Ha. Mal som také stretnutie so skupinkou všeobecných lekárov pred 3 týždňami a mi povedali, že dnes už asi vlastne ani nie je problém to, že nemáme tých všeobecných lekárov. Lebo nejako by to poplátali. Problém v tých ambulanciách, predovšetkým tu na západnom Slovensku, je, že nemajú sestry. Tá ambulancia všeobecného lekára potrebuje síce možno jedného lekára, ale možno 2, 3, 4 sestry, ktoré by dokázali významným spôsobom ho odbremeniť. A tie tu nemáme. Moja, môj pohľad na to je, potrebujeme nové zdravotnícke povolania, ktoré by nahradili tie sestry. Že sestra by bola povedzme len jedna, ale tie ostatné boli uh, zdravotnícky asistent, čo sa znovu volá praktická sestra. Byť
0: pomocné a, sestry?
1: Hej, a, a áno, pomocné sestry. A nemusia to byť len sestry, to môžu byť aj iné typy povolaní, ktoré potrebujem v tej ambulancii, ktoré nemusia mať nejakú zložitú medicínsku, zdravotníckú zdravotnícke vzdelania, ale napríklad môžu pracovať s, s osobnými údajmi, zdravotnými údajmi, napríklad recepčná alebo niekto, kto pracuje recepčný alebo niekto, kto pracuje, kto pracuje s... tú zdravotnú dokumentáciu niekde, niekto, kto objednáva no, tých pacientov. Administratívna sila, ale nie čisto, lebo ma, prichádza do styku s nejakými citlivými údajmi. A, a mali by sme teda dať priestor na to, aby... aby aj takéto typy povolaní vznikli a mohli poskytovať zdravotnú starostlivosť. A aby sa dala delegovať tá moja robota, teda robota lekára na sestru, zo sestry na nižšie, aj na nižšie a na nižšie zložky. To sa dá asi veľmi
0: jednoducho, nie?
1: Hej, tak sa nám to javí, že celkom jednoducho. No dajme to do MPK, uvidíme, čo na to povedia príslušné komory. Napríklad sesterská a podobne. Lebo tie mali veľké veľký výhrady už len kvôli tomu, že zdravotnícky asistent sa premenoval na praktickú sestru. Len zmena názvu znamenala, že sa tu e, sestierská komora hádzala o zem a dokonca si prelobovala na začiatku tohto, tejto vlády, že sa to vrátilo naspäť.
0: Mm-hmm.
1: Praktická sestra vznikla v minulom volebnom období. V tomto volebnom období sa praktická sestra premenovala zase naspäť, lebo však nemôže sa niekto volať sestra, keď je to iba asistent. A potom sa tu znovu premenovalo. Táto vláda ani nevie, čo chce v tom zdravotníctve, lebo si dovolila, že akože raz dolava, raz doprava, raz dolava. No, Ale hovorím, máme vytvoriť, vytvoriť nové povolania a na tie nové povolania presunú to robotu. Nemusí všetko robiť lekár a nie každý pacient musí pri návšteve ambulancie stretnúť lekára. Veľkú časť tej práce môžu urobiť iné zdravotnícke povolania.
0: Poďme ešte na nárok pacienta. Ja viem, že vy mi asi na to poviete, že určite toho musíme definovať, však to hovoria samozrejme viacerí. A potom teda definovať, na čo teda pacient má nárok a čo je ten náčtandard. Na druhej strane... Nestačí definovať nárok a proste sledovať, ktorý pacient ide 6-krát za rok bez dôvodu na MRK? Uh,
1: áno, tak nárok je v tom zdravotníckom bingu jedno veľmi obľúbené slovo, že teda ako to musí zaznieť v každej prednáške, že nárok treba stanoviť a všetky politické strany, ktoré išli do tohto parlamentu, to majú vo svojich programoch. Ja som za tých 20 rokov, odkedy sme s Rudom Zajacom pracovali na reforme zdravotníctva, trošku vytriezvel z toho optimizmu. Áno, nárok v teórii toho treba stanoviť, ale považujem to za takmer nemožné v populistickej populácii, ktorá každé 4 roky volí tých predstaviteľov, ktorí ten nárok stanovujú. A opatrne sa prikláňam na stranu nejakého iného riešenia, ktoré by skôr definovalo, spôsob akým ten nárok dostávam od zdravotníctva to znamená Mám nárok na to vyšetrenie, ale či ho to vyšetrenie dostanem v tejto alebo v tejto nemocnici, to už by mohlo byť predmetom diskusii a nejakého prípadné spolúčasti alebo pripoistenia. V tejto nemocnici to máš zadarmo, v tejto to bude s poplatkom. Keď to chceš mať do mesiaca, bude to s príplatkom, keď to stačí do troch mesiacov, to bude zadarmo. Keď chceš mať jednotku izbu s príplatkom, keď to chceš mať, keď ti to je jednovákej izbe, tak to môže byť zadarmo. Keď to bude generický liek s najnižším doplatkom, to bude zadarmo, keď chceš originál, priplatíš si. Skrátka, nespochybňujem, že dostane ten liek, ale to, že či dostane originálny alebo generický, môže byť predmetom, predmetom nastavenia toho poistného plánu.
0: A to je všetko len preto, že to politici nechcú robiť tak, ako to dáva zmysel? Rozumiem tomu správne, keď ste hovorili o tom populizme?
1: Myslím si, že to ani nie je veľmi jednoduché. Ako fakt, že za 20 rokov som v hlave sa dostal výrazne ďalej v uvažovaní nad tým, že kde je tá hranica, čo je štandard a čo je nad štandard a neviete to vždy oddeliť. Neviete oddeliť, že tu sa končí štandard. Anekdoty viete dať a anekdot vieme povedať každý, akože zo 10, ale keď už chcem 11, už neviete vymyslieť tú 11. No a keď pozerám iné zdravotné systémy tak to nevymýšľame koleso hej. pozrime sa na iné zdravotné systémy ako sa s touto úlohou vysporiadali a e, prakticky žiaden z tých systémov to nemá nastavené že, že potiaľ toto je hradené a oteľ toto už hradené nie je zvyčajne to majú urobené takže no dobre prvých 500 eur svojich nákladov na zdravotnú starostlivosť za rok si alebo 300 euro si hradíte z vlastného vrecka a potom nastupuje poisťovňa a nerozmýšľajú nad tým, že či je to za chrípku, alebo za oči, alebo za akú diagnózu, alebo za titán, alebo za cement, alebo za niečo. Poďa prvý pe- pre peniaze znašate Už toto stačí na to, aby sa ľudia nejakým spôsobom zdisciplinovali, lebo vidia, že tá zdravotná starostlivosť je síce lacná, ale nie úplne.
0: Zdisciplinovali na druhej strane chudobní ľudia možno kvôli tomu nepojadú na nejaké vážne vyšetrenie, ktorým môžeme odhaliť nejaké skôršie štádium rakoviny, nie?
1: Dnes máme tie vyšetrenia zadarmo, aj tak na to ľudia nechodia povedzme na rovinu. Uh, jasné, toto tiež treba riešiť s nejakou citlivosťou, dá sa nad tým robiť nejaká schéma uh, cieľenej pomoci zraniteľným skupinám, lebo vieme, ktoré tie zraniteľné skupiny sú. Uh, status quo je taký, že sa predstierame, že je to zadarmo a predstierame, že žiadne peniaze a poplatky tí ľudia dnes v zdravotníctve neplatia a tým pádom sa dnes kvôli tomu nedostanú k starostlivosti, ale my im nevieme pomôcť. Keby to bolo že transparentné, tak vieme im adresne pomôcť.
0: Mm-hmm. Záverečná otázka, pán Salaj. Martin Smatana, uh, analytik, povedal v tomto štúdiu, že netreba zabúdať, že táto vláda urobila najviac krokov v zdravotníctve zo všetkých vlád od čiast Mikuláša Zurindu a že uh, ich treba podľa neho pochváliť, lebo že sa pustili aj do niektorých ťažkých tém, aj ne- nepopulárnych tém, napríklad do tej stratifikácie alebo teda reformy nemocnic, ktorú chcel urobiť už Peter Pellegrini a aj všetky vlády pred ním, ale nikto to nikdy neurobil. Vy sa na to pozeráte rovnako, že sa aspoň do toho pustili, že ich treba pochváliť?
1: Za to, že sa do toho pustili, ich treba pochváliť, ale tak, jak sa to celé vyvinulo, za to ich treba určite pokárhať. Ja si myslím, že v zdravotníctve bola táto vláda, teda prvá aj druhá, Matovičová vláda, ak nie je najhoršia, tak jedna z najhorších v zdravotníctve, ktoré sme tu za posledných 30 rokov mali. Som rozmýšľal, Dzurinda je teraz taký ako obľúbený trend trendsetter, tak som vytiahol si taký jeho dávnejší výrok, že keď si zapínate tú košelo alebo kabát a prvý gombík si zapnete zle, tak už potom to už nemáte šancu dohnať, keď to zapínate vyššie. A ja si myslím, že veľa tých gombíkov za plotom to už zakrajčí ho zle. Je fajn, sympatické, že to chceli riešiť, ale, ale neriešili to dobre, riešili to etatisticky, riešili to, že štát to vie lepšie, ako to viete všetci ostatní. A ako hovorí Viktor Černomirde, chceli sme to dobre, ale skončilo to ako vždy. Obávam sa, že to skončí ako vždy.
0: Držme si palce, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Tomáš Celej, lekár Bratislavského samozprávneho okresu.
1: Ďakujem na pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka SME. Ďakujeme.